0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu meinem Podcast Menschengeflüster. Mein Name ist Katrin René und ich heiße dich herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Hallo du da draußen, wunderbar bist du wieder dabei. Ich hatte heute einen langen Tag, der Start der Masterclass Leadership, Deshalb heute etwas verspätet, aber dennoch pünktlich am Freitag geht die nächste Folge zum Thema Konflikt, Konfliktmanagement. Konflikte sind geil. Du hast in der letzten Folge vom heißen und vom kalten Konflikt gehört, von den unterschiedlichen Stufen, die es in, ähm, innerhalb eines Konfliktes gibt und in diesem Podcast möchte ich mit dir wirklich in die Praxis eintauchen und dir klassische, auch immer wiederkehrende Beispiele geben, wo der ein oder andere oder die eine oder die andere, die hier zuhört, in ein paar Minuten, ja, vielleicht schmunzeln, aber doch ein bisschen nachdenklich da hockt und sagt, hm... Ist da wirklich was Wahres dran? Ist das, wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, betrifft es mich da auch? Oder sehe ich in dem, was ich gehört habe, einen Kollege, eine Kollegin in dieser Situation? Nochmal für alle die, die frisch dazu sind, würde ich euch wirklich empfehlen, hört euch die ersten zwei... Podcast folgen zu dem Thema Hilfe, da kommt ein Konflikt und was soll ich tun und äh, der Podcast 2 äh, zu diesem Thema, der heiße und der kalte Konflikt, hört ihr den nochmal an, weil dann muss ich nicht die ersten fünf Minuten auch ähm, dazu verwenden, noch mal kurz einen Rückblick zu machen. Ich mache es jetzt hier noch mal ganz bewusst, weil es fest auch in deinen Kopf und vor allen Dingen in deinem Herz, die Thematik sich verankern sollte. ein Konflikt ist allgegenwärtig, sie sind total normal, Konflikte sind normal, ständig in der Harmonie zu lieben das ist nicht normal, auch wenn ganz, ganz viele Menschen danach streben. Also wenn zwei eigenständige Persönlichkeiten sich berühren, dann kann und muss, daraus ein Konflikt entstehen, weil zwei eigenständige Parteien eben eigenständig sind, autonom und darin unterschiedlich gestrickt sind mit ihren Persönlichkeitsanteilen, aber auch mit ihren Wünschen, mit ihren Vorstellungen. Und dass das zwischendurch knallt, ist normal. Und ich sage dir, es ist sogar wichtig. Und nochmal für die, die ganz frisch jetzt hier dazu geschalten sind, ein Konflikt ist immer ein Liebesangebot. Also je mehr jemand mit dir streiten will, desto mehr sagt er dir, ich hab dich lieb. Auch wenn jetzt du sagst, was ist das für eine Kacke? Das kann doch gar nicht sein, weil dann würde er sich ja mir gegenüber verhal anders verhalten. Ja, wenn er es könnte, würde er es auch tun, aber irgendwas ist in der Situation, was ihn triggert, in der Regel sieht er gar nicht dich, sondern eine, eine, eine stellvertretend eben jemanden, mit dem er genau diesen Konflikt hat und trägt es einfach mit dir aus, weil du ihm, ihr wichtig bist und da drin für beide Konfliktparteien äh, sich die ganz, ganz große Chance dahinter verbiegt, äh, verbirgt, dass da was ganz Tolles draus passiert. Also, ein Konflikt, der weist klar auf eine Problematik hin. Ein Konflikt, wenn er nicht bereinigt wirkt, dann verhindert er die Stagnation, also im Sinne von, wenn dieser Konflikt das macht Pumm und zwingt die Konfliktparteien da drin etwas zu tun, also verhindert er da ganz klar die Stagnation. Ein Konflikt, der führt auch immer zu einer Form der Selbsterkenntnis über dich und einfach aber auch über den anderen. Und er verlangt nach einer Lösung. Wenn ein Konflikt ähm, bereinigt ist, dann wird ganz viel Energie freigesetzt und bringt beide Streithähne viel näher zusammen. Ihr kennt das alles in einer Liebesbeziehung, was gibt es schöner als nach einem Konflikt? Zu kuscheln. Er setzt Energie frei. Er festigt beide Konfliktparteien oder allenfalls auch eine Gruppe, eben weil sie näher zusammenrutscht. Und ein Konflikt ist immer die Wurzel für eine Veränderung, die daraus entsteht, wenn der Konflikt sauber bearbeitet wird und erregt logischerweise die Interesse an und er verlangt nach einer Lösung. Das sind Dinge, die ihr wirklich für euch verinnerlichen solltet. Immer mit der Grundhaltung, jeder Konflikt ist ein Geschenk, egal ob du jemandem einen Konflikt bringst, weil du ihm einen Vorwurf machst oder jemand anders einen Konflikt ähm, dir bringt, weil er mit dir oder mit etwas, was du getan hast, nicht einverstanden ist. So, das nochmal, nochmal die Repetition, weil das sagen viele Menschen, ja, ja, irgendwie, aha, okay... Dann ähm, kann man das so betrachten und am nächsten Tag haben sie es wieder vergessen, weil zu vielen Konflikten oder generell zu diesem Thema auch ganz alte Zöpfe und Glaubenssätze mit verankert sind. Ein Konflikt ist ähm, schlecht und das ist anstrengend und mit ganz viel Verletzungen verbunden und mit viel Ärger und mit viel Energie und all das, was ihr damit im negativen Sinn verknüpft, also macht da auch im Rahmen eurer Entwicklung neue Verknüpfungen zu diesen positiven Ereignissen, dass der Konflikt euch oder diejenigen, die ihn miteinander haben, immer weiterbringen wird. So. Und etwas, was ihr euch auch ganz, ganz groß wirklich auf die Fahne schreiben müsst oder auf in euer Tagebuch oder wo auch immer, der Konflikt, der zeigt sich nie da, wo er wirklich ist. Also über das, was vermeintlich offensichtlich gesprochen wird, äh, gestritten wird oder ähm, eben ähm, im feinen so diese Themen sind. Das ist nicht der Konflikt, das ist nicht die Ursache, sondern er zeigt sich einfach da. Und man streitet auf dieser Ebene, aber der Grund, dass auf dieser Ebene gestritten wird, der liegt an einer ganz anderen Thematik. Und der ein oder andere, der wird jetzt ganz entsetzt sein, wenn ich sage, das führt in der Regel sehr, sehr weit zurück, und in der Regel in die Kindheit und zu Mama und Papa. Und ja, ich sage das in dieser Klarheit, auch wenn viele Menschen da sagen, das ist ja, das stimmt ja gar nicht. Doch die Ursache, die ist da gelegt und viele Konfliktthemen, die sich im Erwachsenenalter in gewissen Ebenen zeigen, um darum geht es nicht, sondern es geht darum, was oder wo so dieses wo das inszeniert oder entstanden ist. Und das ist in der Regel bei Mama und bei Papa oder bei den Großeltern. So, das einfach mal vielleicht auch zur ersten Irritation für diesen Podcast und wo du denkst, so hm, wie geht denn jetzt das? Lass es mal auf dich wirken. Ich sage dir ganz klar, vertrau darauf, ich habe genügend Erfahrung ähm, über die Psyche der Menschen aus den letzten 30 Jahren. Und es ist in der Tat so. So, und jetzt in diesem Podcast ein, zwei, vielleicht drei, müssen wir mal schauen, wie es reicht. Ähm, knackige, gute Beispiele, die sehr wiederkehrend sind, wo ich weiß, dass der eine oder die andere sich hier sehr angesprochen fühlt. Und der eine Konflikt, der sich im Außen zeigt, wenn zum Beispiel in einem Team zwei Teammitglieder arbeiten und der eine, der ist sehr pflichtbewusst, sehr fleißig, immer da, wenn man ihn braucht, zu allem bereit, ob für Überstunden oder für Mehrarbeit. er ist einfach immer da, morgens der Erste und abends der Letzte oder die Letzte. Und dann hast du einen, eine Person in deinem Team und die ja hat einfach immer gute Laune und auch die macht sich auch nicht immer aus allen im Kopf. Da ist die Bemühung, ist alles immer richtig und jedem richtig zu machen, ist auch gar nicht vorhanden. Die ist auch nie die erste, oft auch die letzte und aber die erste, die Feierabend macht. Das ist diejenige, die sehr oft gesehen wird, die in Lob bekommt im Vergleich zu der Person, die alles macht, immer da ist, aber sich damit nicht so in Mittelpunkt stellt. Dass diese beiden einen Konflikt bekommen. Und jetzt frage ich dich mal so, was meinst du, wer bringt wem welchen Konflikt? Diejenige, die sich extrem einsetzt oder diejenige, die sagt, ich habe Spaß an der Arbeit, ich habe aber privat auch noch viele andere Interessen, der ich gerne nachgehen möchte. Genau, die Person, die sich gerne und viel für das Unternehmen einsetzt, sich stark damit identifiziert, die das, die Arbeit wichtiger nimmt als die Freizeit, die fängt sich in der Regel an aufzuregen über den oder die Arbeitskollegin, die das anders sieht. Das gibt früher oder später Streit, das baut sich oft sehr im Stillen auf und es ist auch möglich und vielleicht hast du auch das selber lebst, dass du irgendwann mal deiner besten Freundin zu Hause, wenn jetzt du genau so jemanden bist, der sich sehr für deine Firma engagiert, der zu allem bereit ist und der dafür allenfalls noch nicht mal Gelobt wird. Und dann kommt der Punkt, wo du sagst: Hey, ich reiße mir hier den Arsch auf, ich mache immer alles und, und ähm, dafür kriege ich wenig Anerkennung, keine Lohnerhöhung. Der Chef, der mir auch nicht einmal in der Woche dazu gratuliert, wie toll ich diese Dinge tue. Und dann kommt da so eine neue Kollegin und die hat einfach gute Laune und, und ähm, sieht vielleicht auch noch gut aus und dann ist bei der oder ihm da alles anders. Und jetzt ist so die Frage, wenn diese Person, die sich da ganz klar einsetzt, zum Chef geht und sagt, hey, jetzt muss ich mich mal beschweren oder das einem anderen Teammitglied sagt und dann sagt, hey, findest du nicht auch, dass ich recht habe und das geht doch nicht und man kann doch nicht einfach so, was ist denn das für eine Arbeitseinstellung und, 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 und. Und jetzt frage ich dich, wo ist denn jetzt wirklich der Konflikt? Geht es darum, dass diese Person, die so viel arbeitet, aus ihrer Norm heraus von anderen Menschen dasselbe erwarten kann? Auch wenn jetzt du diesen Podcast hörst und in einer Führungsposition bist und genauso gestrickt bist, erwartest du das von deinen Mitarbeitern auch? Und wie gehst du damit um, wenn andere Menschen da andere Normen und andere Prioritäten haben? Und wo ist denn jetzt der Konflikt? Weil der andere genauso fleißig und pflichtbewusst sein sollte, wie du und er das nicht tut? Oder ist der Konflikt bei dir selbst gelagert? In meinem allerersten Podcast Hilfe, da kommt ein Konflikt und der kommt auf mich zu, habe ich klar gesagt. 80 Prozent aller Konflikte, die sich in Teams oder auch in Familien zeigen, die könnt ihr selber für euch lösen. Dieser Konflikt ist auch ein Konflikt, die diese Person mit sich selber hat, weil sie von dem oder der Kollegin, die gute Laune hat und pünktlich nach Hause geht und sich nicht so überarbeitet oder sich überall ähm, äh, zur Verfügung stellt, sondern eben ihre Freizeit auch ein, eine Gewichtung gibt, die zeigt euch ja in dem Moment vor, wie es gehen könnte, wenn ihr euer Leben anders gestalten würdet. Aus welchem Grund setzen Menschen sich so stark ein? Weil sie vielleicht gar nicht so einen großen Freundeskreis haben, weil sie eher alleine sind, weil sie unzufrieden sind, weil sie sich selbst nicht spüren wollen, also beame ich mich mit der Arbeit zu. Hier sind ganz viele andere Mechanismen unbewusst am Laufen, dass ich nach Anerkennung suche, weil ich mir sie selber nicht geben kann. Und weil ich sie mir selber nicht geben kann, kriege ich sie in dem Moment auch nicht von meinem Vorgesetzten und schon gar nicht von meinen Arbeitskollegen. Und weil das mit mir ein Konflikt ist, ich würde doch auch mal so gerne so positiv sein, so fröhlich sein. Kann ich aber nicht, weil es muss immer alles genau sein. In meinem Leben ist alles ein bisschen verkrampft. Und naja, da gibt es auch nicht so viel zu lachen. Und, 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 weil ich bin ja pingelig und ordentlich. So. Diese Typen haben ganz klar damit ein Problem und sie haben deshalb ein Problem damit, weil ihnen aufgezeigt wird, wie man auch noch leben könnte und wie das Leben auch einfacher verlaufen könnte, weil die bekommen ja genau das, was diese Person durch ihre Mehrarbeit und ihren Mehreinsatz sehr ja gerne hätte. Also ist da auch ein Stück weit eine Eifersucht. Eine Eifersucht auf den Arbeitskollegen, der dir vormacht, wie es sein könnte, wenn auch du aus deinem, ich sag jetzt mal so ein bisschen zwanghaften Muster rauskommen kannst und einfach leichter durchs Leben läuft. Und das ist so ziemlich scheiße, wenn man das jeden Tag immer wieder so vorgeführt kriegt. Und dass das nervt, da habe ich allergrößtes Verständnis. Ich sage dir aber auch in dem Moment, wenn du dich hier gerade persönlich angegriffen fühlst oder allenfalls auch jemanden kennst, dann empfehle ich sicher gerade diesen Podcast weiter hier, weil es ist wichtig, dass Menschen erkennen, auch ich kann mich dahin entwickeln, auch ich habe die Möglichkeit, in diese Leichtigkeit zu kommen und die Prioritäten in meinem Leben einfach anders zu setzen. Das ist ja auch nur in Anführungsstrichen eine Wahl die jeder von euch tun kann. Ich wähle mich zu 150 oder 200 Prozent, mich in meinem ne Unternehmen einzusetzen und arbeite von morgens um sieben bis abends um zehn. Und wenn ich dann zum Büro raus muss, weil der Chef sagt, so jetzt hau mal ab, dann habe ich ja die Möglichkeit, ähm, zu Hause mich einzulocken am Computer, weiterzuarbeiten. Das gibt solche Menschen. Aber ihr innerlicher Wunsch wäre dieses Leben, was diese Kollegin oder der Kollege da eben vorlebt und das ist der wahre Punkt, auch wenn der Konflikt sich auf dieser Ebene zeigt im Außen, dass sich da zwei unterschiedliche Charakteren zeigen und da kann man natürlich klar sagen, naja, vielleicht kannst du dieser Person ein bisschen Arbeit abgeben oder ähm, wie auch immer, dass man hier dieses, diese, diese, ähm, diesen Einsatz gleichmäßig aufs Team verteilen kann und trotzdem wird diese Person nicht zufrieden sein, weil der Kern, die Kernthematik dieses Konfliktes genau an einem anderen Ort liegt, sondern in sich selber mit dem Wunsch selbst so losgelöst zu sein. So, das ist so ein Beispiel, was für ganz, ganz ähm, viele Teams und Situationen, in denen ich immer wieder mit konfrontiert werde, wo, wo Menschen mir sagen, ja, ich setze mich so ein. Und dann gibt es halt immer so andere, die da einfach, das ist doch nicht in Ordnung und ein Team muss doch zusammenhalten. Und wieso denn immer ich? Weil du dich in dem Moment für das zur Verfügung stellst, weil du es tust. Also hör es auf zu tun und fang an, Dich dahin zu entwickeln, freier und lockerer mit Dingen umzugehen. Und jetzt sehe ich gerade schon, war wow, die Zeit, die läuft schon wieder ganz, ganz schnell. Ich möchte dir Heute noch ähm, ein letztes kurzes Beispiel, was wirklich heute aus der Masterclass Leadership und wir haben mit dem Thema Konfliktmanagement gestartet. Auch die Erkenntnis einer Schülerin ist von mir, die zu dem Thema Konfliktbewältigung... Einen, ähm, eine Situation brachte, wo sie sagte, ich komme jetzt schon das zweite Mal in die Situation. Ich bin auf der einen Seite Partner, es sind drei, wir sind drei Partner in dieser Unternehmung und ähm, ich bin jetzt seit zwei Jahren dabei und seit einem Jahr haben sich zwei meiner Partner zusammengetan und das ist jetzt ein Pärchen und jetzt, Jetzt bin ich wieder wie alleine und ich kenne diese Situation von meinem vorherigen Arbeitsplatz, wo nämlich mein Vorgesetzter auf einmal mit seiner Assistentin eine Affäre angefangen hat und ich im Rahmen meiner gleichberechtigten Rolle auch wieder das Gefühl hatte, ich stehe außen vor. Und wo ist jetzt da der Konflikt? Durch das Lernen, wie man Konflikte bearbeitet ähm, und wie wir diesen Prozess gestaltet haben, war es dann nachher für ähm, diese äh, Schülerinnen sehr, sch oder war es, wurde es offensichtlich, dass der Konflikt, in dem sie ja jetzt schon das zweite Mal in eine ähnliche Situation kommt, dass zwei sich zusammentun und sie hat das Gefühl, es geht gegen sie obwohl in beiden Situationen keine der Parteien wirklich Partei gegen sie ergriffen haben, sondern das war so eine latente Angst. Und die Erkenntnis daraus war scheiße, weil wir haben Hypothesen gesammelt und unter anderem darin war eine Hypothese, dass sie das von zu Hause aus kennt, von, im Rahmen der eigenen Familie. Und dann stand sie da vor der Gruppe und hat klar gesagt, ja, jetzt kommt mir es gerade in den Sinn. Ich war so dicke all die Jahre für, meinen, äh, für meine Mutter. Und aus welchem Grund auch immer, hat mein Bruder neu gebaut und hat meine Mutter gefragt, ob sie damit einziehen möchte. Und sie ist zu ihm gezogen. Und während sie das anfing zu erzählen, hat sie angefangen zu weinen. Und... Der nächste Punkt war, dass sie dann sagt, wir hatten vor ein paar Jahren auch im Bauernhof und die Möglichkeit gehabt, meine Mutter da wohnen zu lassen und ich habe sie auch eingeladen und sie hat es nicht angenommen. Und das ist der Kernpunkt der Problematik, wo wir dann zusammen erarbeitet haben, dass es jetzt darum geht, dass sie das mit ihrer Mutter ins Reine bringt aus welchem Grund auch die Mutter das abgelehnt hat und jetzt beim Bruder eingezogen ist, da gibt es verschiedene Möglichkeiten und Hypothesen. Aber ich meine Hypothese da drin ist ganz klar, dass Mütter ausgleichen wollen und sie hat viel für die Tochter investiert und jetzt ist der Sohn dran. Aber es gibt natürlich auch noch andere Geschichten. Es ist aber wichtig, dass sie das mit ihrer Mutter, was seither zwischen ihr steht und sie sich auch nicht mehr so oft sehen und sie sagt, die Beziehung hat sich verändert. Beide spüren vermutlich nicht die Ursache und merken aber mh, irgendwie und dann hat man natürlich auch weniger Lust zum Telefonieren oder ähm, ja, zum sich sehen. Und er sagt, wenn du das schaffst, das mit deiner Mutter zu klären, indem du ja sagst, hey, das, ich, das hat mich verletzt oder ich habe wie Angst, dass ich da jetzt an der Seite stehe, wenn du da bei meinem Bruder auf einmal einziehst oder dass, ich, dass, dass ähm, ja, du mein Bruder auf einmal mehr magst als mich oder also diese ganz, ganz kleinen Geschichten, die wir nämlich als Kinder ja auch haben, haben wir auch als Erwachsene und um das zu klären und dann wird sie im Außen nicht mehr in solche Situationen kommen. Und wie sagst, dann sagst jetzt du vielleicht oder fragst dich, ja, aber was hat denn das eine jetzt mit dem anderen zu tun? Das ist das Gesetz der Resonanz und das ist im Grunde genommen der Boden, der frei ist, dass solche Dinge passieren können. Und ich habe ja auch klar gesagt, wenn du das für dich bereinigst, dann ist die Chance, dass aus der jetzigen Situation mit deinen zwei Partnern, die sich jetzt als Liebespaar zusammengetan haben, dass die irgendwann gegen dich interagieren sollten, um das x-fache kleiner, wenn diese Angst, dass das passieren könnte, so wie es jetzt deine Mutter gemacht hat, praktisch nicht mehr gegeben wirst du weiterhin diese Thematik nicht mit deiner Mutter lösen und das in einem guten Gespräch, ist latent die Angst da, dass auch diese zwei sich gegen dich richten können eines Tages und du dann diese ganze Firma ähm, schlussendlich dem Bach runtergeht. Und das passiert oder kann natürlich nur passieren, wenn von deiner Erwartungshaltung, dass das in diese Richtung gehen könnte und du natürlich aus dieser Haltung heraus argumentierst, denkst und handelst und deshalb in der, an der Wurzel den Konflikt angehen und dann verändert sich logischerweise auch deine Ebene im Außen. Der Konflikt ist nie da, wo er sich zeigt. Zwei eindrückliche Beispiele hier in diesem Podcast und ich gehe davon aus, dass der eine oder andere vielleicht auch ein bisschen irritiert ist und sagt, naja, da muss ich noch mal drüber nachdenken. Sprecht auch mal mit jemandem, der da selber involviert ist, mit dem ihr gut äh, könnt und schaut mal, ob der eine oder andere dann nicht sagt, hm. Ich glaube, wenn ich ganz, ganz ehrlich mit mir selber bin, das geht schon da in diese Richtung. Im Sinne von mit dem Beispiel zu beginnen, ich bin ein bisschen einversüchtig auf diese Leichtigkeit, die ich bei mir so noch nicht habe, in meinem ersten Beispiel. So, und jetzt sind wir auch schon wieder fertig. Dieses Thema ist einfach für mich spannend. Ich könnte ja noch drei Stunden weiterreden, aber ihr sollt ja den Podcast auch in einem Rutsch hören. Darum schließe ich jetzt. Wünsche dir einen wunderbaren Tag da, wo du gerade bist. Genieß das Leben und denke immer daran, wenn es Konflikte gibt, das ist ein wunderbares Geschenk und es entsteht da draußen was Wundervolles, wenn du es anfängst anzusprechen und dir Gedanken darüber machst, was ist wirklich die Ursache und streite nicht um das, was so oberflächlich oder nebensächlich geht, mach dir Gedanken darüber, wo ist der Ursprung, dass es für dich ein Konfliktthema in diesem Moment auch ist. In diesem Sinne, fühl dich umarmt, wunderbar bist du auch in einer Woche wieder dabei, ich freue mich, wünsche dir eine gute Zeit und bis bald. Ciao zusammen!